0: Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen. In dieser Episode will ich mich wieder dem Thema Liebe zuwenden. genauerhin den Teil mit dem Beziehungskurdelmodell. Und sind wir uns ehrlich: Viele schaffen wir komplizierter zu machen, als es sein muss, vor allem indem wir miteinander reden. Womit auch das gemeint ist oder vor allem das, was wir in das gesprochene, aber auch ungesprochene des anderen hineininterpretieren. Am liebsten würde man manchmal sagen, lasst doch bitte die Interpretiererei und hör nur auf das, was ich sage. Aber hört man wirklich das, was der andere sagt? Und zwar so, wie es gemeint ist? Es soll jedoch nicht zu einem Referat über Kommunikation und ihren Fallstricken ausarten, sondern ich möchte euch ein paar Begebenheiten vorstellen, die natürlich so nie passiert sind, gar nicht passiert sein können, aber der Fantasie sind schließlich keine Grenzen gesetzt. Der erste Text spiegelt die Problematik wieder, wenn zwei offensichtlich verschiedene Lebensauffassungen aufeinandertreffen. Er trägt den Titel Nichts tun. Was machst du da? fragtest du, als du wie immer völlig überraschend den Kopf bei der Tür hereinstecktest. Und so wie immer wirktest du getrieben, sodass ich mich wiederum getrieben fühlte, so schnell wie möglich zu antworten. Immer musste alles wie aus der Pistole geschossen klingen. Äh, ich denke nach, antwortete ich, um ein wenig Raum zu gewinnen. Du tust also nichts, als da zu sitzen und nachzudenken, fragtest du. Und es wirkte pikiert. Nein, ich denke nach, was ich dir antworten könnte, aber das mit dem hier sitzen, das trifft es schon mal nicht schlecht, entgegnete ich. Immer noch uneins mit mir, was ich denn machte. Aber wie sollte man einen klaren Gedanken fassen können, wenn da jemand an der Tür stand und vor lauter Energie herumzappelte wie aufgezogen? Plötzlich begannst du dir den Hals zu verrenken. Liest du vielleicht? Versuchtest du, das Geheimnis zu ergründen. Nein, ich lese nicht, erwiderte ich froh, ein wenig Zeit gewonnen zu haben. Aber dann denkst du nach, meintest du offenbar froh, endlich eine Lösung für dein Problem gefunden zu haben. Es gibt ein Problem, das dich beschäftigt und das versuchst du zu lösen. Nein, ich denke auch nicht nach, musste ich dich enttäuschen. Doch das war noch nicht alles, sondern ich musste auch eingestehen, ich habe keine Probleme, die ich lösen müsste. Du, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, stieß du aus und ich dachte, das sieht jetzt doch nach Empörung aus. Atme tief durch und sag mir in Ruhe, was du sagen willst. Ich habe Zeit versuchte ich, dich zu beruhigen. Doch der Schuss ging irgendwie nach hinten los. »Ich soll mich beruhigen? Du weißt ja gar nicht, wie das aussieht, wenn ich beunruhigt bin. Aber du, das schlägt dir ja alles.« riefst du aus und jetzt war ich sicher. Das war Empörung. »Ja, aber warum regst du dich denn so auf? Ich mache ja gar nichts«, erwiderte ich. »Genau das ist es ja. Kneffrau hat Zeit, Knefrau hat keine Probleme. Kein Mensch auf der Welt hat Zeit.« »Jeder hat Probleme. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und wo ich anfangen soll, meine Probleme zu lösen und du? Du sitzt einfach da und kümmerst dich um gar nichts«, echauffiertest du dich. »Jeder hat Probleme. Niemand hat Zeit. Was hast du für Probleme? Warum hast du keine Zeit?«, fragte ich nun weiter. »Ja, was weiß denn ich? Alles, was so ansteht. Und wenn du schon keine eigenen Probleme hast, dann kannst du dich ja kümmern, engagieren für irgendetwas.« Heutzutage kann man sich ja für alles und jedes engagieren, entgegnetest du entrüstet. Wofür zum Beispiel, fragte ich, ehrlich interessiert. Äh, für die Tiere, den Umweltschutz, die Flüchtlinge, für die Politik und sonst was, aber mach irgendwas, forderst du mich auf. Als mich endlich die Erleuchtung heimsuchte und ich mir ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Warum lachst du jetzt komisch, fragtest du mich stirnrunzelnd. Wohl auch, weil deine Gardinenpredigt nicht den gewünschten Erfolg zeitigte. Weil ich jetzt endlich eine Antwort gefunden habe, erwiderte ich offen. Antwort? Auf welche Frage, meintest du verdutzt? Na, auf die, die du mir eingangs gestellt hast, erklärte ich zufrieden. Und die war, fragtest du, was ich mache, hast du gefragt, erklärte ich. Und was machst du? Stieß du unerbittlich nach? Nichts ich mache nichts, erwiderte ich seelenruhig. Dann hörte ich die Tür zu knallen, sodass ich in Ruhe mit dem weitermachen konnte, was ich die ganze Zeit getan hatte. Ganz anders gelagert ist die Sache mit der zweiten Episode, in der ein Teil der Zweierbeziehung wohl ein wenig zu viel Fantasie oder auch Ängste hat. Deshalb muss noch alles ausgesprochen und angesprochen werden als gäbe es nie wieder eine Gelegenheit dafür, und zwar unter dem Titel Bevor du gehst. Bevor du gehst, muss ich dir noch ganz was Wichtiges sagen, presste sie atemlos hervor, während sie die Treppe gerade hinunterhechtete. Sie hatte es geschafft, quasi in allerletzter Minute, da er die Türschnalle bereits in der Hand hatte, bereit die Türe zu öffnen und hinaus ins Freie zu treten. Langsam wandte er sich zu ihr um. Da war sie auch schon bei ihm, stand ihm ganz nahe gegenüber, so dass sie unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Zu nahe für solch eine Situation, wie er nur allzu deutlich bewusst wurde. Vielleicht war auch der Ort unpassend, so im Vorzimmer zwischen Tür und Angel, wie man so schön sagt, aber letztlich war es egal. Es musste gesagt werden und sie würde es sagen, ganz egal wo. »Bevor du gehst, will ich, dass du noch etwas weißt«, begann sie ihre Ausführungen, die sie sich lange zurechtgelegt hatte, vom oberen Treppenabsatz bis zum unteren. »Es ist weder deine noch meine Schuld. Niemand trägt Schuld. Also im Sinne von moralischer Schuld. Es kann das Leben sein oder die Umstände oder einfach ein etwas, das sich ändert, anders wird und nicht mehr zu leugnen ist. Irgendwann« »Aha«, sagte er bloß weil er während all der Jahre gelernt hatte, dass man das so zu machen hat. Wenn ein Mann mit einer Frau spricht, ab und an wirft Mann eine kleine Zwischenbemerkung ein, die völlig unnötig ist, also was den Informationsaustausch betrifft, der Frau aber signalisiert, ja, ich höre zu. Damit war er gut gefahren. Er hatte vier Varianten auf Lager. Aha, so so, mhm, und tatsächlich... Das hatte sich als völlig ausreichend herausgestellt. Also, bevor du gehst, will ich, dass du weißt, fuhr sie zufrieden fort. Wir hatten eine wirklich schöne Zeit. So viele besondere Momente, die wir miteinander erleben durften. Ich werde es nie vergessen. Du hast mein Leben und meine Gedanken und mein Handeln bereichert. Und ich hoffe, ich konnte dir ein wenig was zurückgeben. Du warst mein Fels in der Brandung wenn ich unterzugehen drohte. Du warst mein Anker und meine Zuversicht. Immer wieder hast du es geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Auch wenn ich dachte, dass ich nie wieder lachen könnte. Du hast mich aufgefangen und getragen, wenn ich zu schwach war, selbst zu gehen. Aber du hast mich auch tun lassen, was ich zu tun hatte, was mir wichtig war. Du hast mich unterstützt, wo du nur konntest. Tatsächlich warf er ein und versuchte einen weiteren Vorstoß. Ah, meine Süße, ich geh doch nur... Weiter kam er nicht. Bitte unterbrich mich nicht, erklärte sie, so gefasst ich auch wirken mag. Es fällt mir ganz und gar nicht leicht, das zu sagen. Wie du dir wohl vorstellen kannst. Also, bevor du gehst... Wo war ich nur? Ach ja. Bevor du gehst, möchte ich, dass du weißt, dass ich dir nur das Beste wünsche. Dass dir das Leben gewogen ist und du glücklich sein wirst, Vielleicht nicht jetzt, aber in der Zukunft. Möglicherweise schon in der Nahen. Denn Menschen, die man liebt, denen kann man doch nur das Beste wünschen, ganz egal, wo sie das Leben hinträgt oder was sie machen. Außerdem wollte ich sagen, dass du immer einen Platz in meinem Herzen hast. Du hast dich unauslöschlich darin eingegraben und niemals wird ihn jemand anderer einnehmen können. Sicher, es kann ein anderer Mensch in mein Leben treten, aber niemals wird die Begegnung wie mit dir sein, weil es nun mal was ganz Besonderes, Einzigartiges war. Ich bin so unendlich glücklich, dass ich das erleben durfte. Das kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Immer und immer wieder werde ich daran denken und es wird bleiben. Es war der Moment, da er abstellte, was er in Händen hielt und sie spontan in die Arme schloss, seine Hand über ihren Kopf streichen ließ, als sie denselben an seine Brust schmiegte. »Das ist alles wunderschön, was du sagst, und ja, ich sehe es genauso.« nahm er die Möglichkeit wahr, endlich zu Wort zu kommen. Im Zweifelsfall würde er ihren Kopf noch fester an seine Brust drücken, damit sie keine Chance hatte, ihn zu unterbrechen. »Ich hätte es zwar nicht so gesagt, das ausschweifende Reden ist eher deines,« aber meine Süße, lass uns weiterreden, wenn ich vom Einkaufen zurück bin. Sprach's, ließ sie los und ging. Letztendlich landet man doch immer auf dem Boden der sogenannten Realität. Auch unsere gute Linchi, die sich in der letzten Episode ein wenig zu sehr in ihren Tagträumen verheddert hat. Linchi und die Franzosen Nachdem sie im kleinen burgenländischen Graben geboren wurde, tauchte die Frage nach dem Taufnamen auf. Jedes Kind brauchte einen Taufnamen. So ist es die Regel. Nicht einen Vornamen, sondern einen Taufnamen. Damals war es noch so, dass man nicht zu so mir nichts, dir nichts einen Namen geben konnte, wie er ebenso beliebt. Womöglich noch einen fremdländischen. Da sei der Herrgott vor, pflegten die alten Damen im Dorf zu sagen, wenn sie auf ihrem Bänkchen saßen und die Kopftücher zurechtrückten. Eine anständige Frau trug ab der Eheschließung ein Kopftuch. Vor allem anderen sei der Herrgott vor, wie bereits erwähnt wurde. So oft wie dieser Satz wiederholt wurde, konnte man sich schon fragen, ob der Herrgott überhaupt noch für irgendetwas anderes Zeit hätte, als irgendwo vor zu sein. Andererseits würde das erklären, warum er bei anderen Dingen durch Nicht-Eingreifen und Desinteresse glänzte. Aber selbst vor solchen Gedanken hätten die guten Christenfrauen gesagt, sei der Herrgott, wie wir schon wissen, vor. Bei der Geburt des kleinen Mädchens, wie man sofort zweifelsfrei erkannte, also dass es sich um ein Mädchen handelte, war der Herrgott zweifelsohne vor, denn sie bekam den Taufnamen Caroline. Nachdem niemand daran etwas zu beanstanden hatte, weder aus der eigentlichen Verwandtschaft noch aus der bloß Angeheirateten und noch weniger von den grauen Eminenzen auf ihren Bänken und mit ihren Kopftüchern, konnte die Taufe feierlich stattfinden. Um daran teilzunehmen, verließen sogar die Frauen ihre Bänke vor den Häusern und tauschten sie gegen die in der Kirche, um sich nicht zuletzt am anschließenden Festbankett gütlich zu tun. So hatte alles seine Ordnung, in Tscharnigraben, im Südburgenland. Natürlich war selbst dieser Ort nicht von Skandalen verschont geblieben. So klein er auch sein mochte, auch hier gab es unehrliche Kinder oder wilde Ehen oder Kinder mit fremdländischen Taufnamen. Aber wenn man zusammenhält, kann man selbst die schwersten Erschütterungen, seien sie nun moralischer oder sozialer oder sozial-moralischer Natur, beinahe schadlos überstehen. Caroline wuchs heran und wusste sehr lange nichts von ihrem Taufnamen, weil es allgemein üblich war, sie als Linci zu rufen. Erst als sie in die Schule kam, lernte sie ihren wahren Namen kennen. »Kannst du deinen Namen schreiben?« wurde sie bei der Einschulung bzw. dem Eignungstest dazu gefragt, worauf sie brav und gehorsam Linchi aufmalte. Verdutzt sah die Frau Lehrerin sie an, um sie dann darüber aufzuklären, dass sie Caroline hieße. Was für eine Erkenntnis, knapp nach ihrem sechsten Geburtstag. Sie war sich quasi selbst vorgestellt worden. Postwendend stellte die kleine Lynch ihre Mutter zur Rede, die ihr lapidar antwortete, dass es eben immer so war, da in graben und deshalb wohl auch in der ganzen Welt. Und es solle der Herrgott vor sein, es anders zu halten. Und die kleine Lynch Caroline fand sich damit ab besuchte also solche die Volksschule und die Hauptschule, wie sie damals noch hieß, bevor sie mit ihren Eltern nach Wien zog. Ihr Vater hatte Arbeit gefunden, nachdem er lange zu Hause gewesen war. Er hatte zwar immer gesagt, da sei der Herrgott vor, also vor dem Umzug in die Bundeshauptstadt, aber in dem Fall hatte der Herrgott offenbar ausgelassen. Man fügte sich, auch da ein, im zwölften Wiener Gemeindebezirk unterzukommen. Anfangs fuhren sie noch jedes Wochenende nach Hause, auch wegen der Verwandtschaft, der eigentlichen, mehr als der bloß Angeheirateten, aber das ging ja in einem Ort wie graben quasi in einem Aufwaschen. Nach und nach wurden die Besuche seltener, während Lindsay eine Lehre absolvierte, ins Berufsleben eintrat, Freunde fand und sich verheiratete. Hatte sie bisher Strobel geheißen, so wurde sie nun zu einer Post nur das Linschi blieb ihr, zumindest bis sie das erste Kind gebar. Insgesamt wurden es drei. Von dem Zeitpunkt an wurde sie nur mehr als Mama bezeichnet, sowohl von den Kindern als auch von ihrem Ehemann, was wohl viel über ihre Beziehung aussagte, eigentlich. Aber das war immer so gewesen und dass sich daran was änderte, das sei der Herrgott vor. Das war ihr offizielles Leben, das dass sie nach außen zeigte, Mutter, Arbeiterin und Ehefrau, nur das Kopftuch trug sie nicht in Wien. Da war es nicht üblich, heimlich hatte sie eine Leidenschaft, nicht als Lynchi oder als Mama, sondern als Caroline. Es begann damit, dass sie eine Freundin, mit der sie die Lehre absolvierte, einen sogenannten Groschenroman zusteckte. Es war der Moment, in dem sie für Liebesgeschichten und die Franzosen als Liebhaber entflammte. Allerdings nur heimlich, denn das wäre sicher etwas gewesen, wo der Herrgott vor sein musste. Mit der Zeit und dem Abstand verblasste die Erinnerung an die Frauen mit den Kopftüchern in Chanikraben ebenso wie ihr, das sei der Herrgott vor, während Lynchy sich immer öfter der Lektüre dieser sogenannten Groschenromane hingab. Als erst war sie skeptisch gewesen. Das hat doch nichts mit dem Leben zu tun. Doch als sie sich in die Geschichten vertiefte, merkte sie, dass es ja gerade darum ging, dass es nichts mit dem Leben zu tun hatte. Weder mit ihrer Arbeit, noch mit ihrer späteren Ehe oder dem Aufziehen der Kinder. Wenn sie nach einem langen Arbeitstag, in dem sie all ihren Verpflichtungen nachgekommen war, neben ihrem Mann auf der Couch saß oder später im Bett lag, er sich einem moderaten Schnarchen hingab, verließ Lynchi ihr Leben und versenkte sich in die Romantik und die Liebe. Niemand konnte das so gut wie die Franzosen, schloss sie für sich. Darin war sie auch nicht mehr Linci, sondern Caroline. Je mehr das eigentliche, reale Leben von ihr forderte, desto öfter gab sie sich in ihre Traumwelt in der sie sich immer mit den weiblichen Protagonistinnen identifizierte. Die Männer, die sie in diesen Geschichten umwarben, galant, höflich und zuvorkommend, waren ganz anders als die, die sie kannte. Besonders ihr Ehemann, die hießen Pierre oder François oder Antoine und nicht so Hausbacken wie Peter oder Franz oder Anton es war so klang- und verheißungsvoll. Schon allein das Aussprechen dieser Namen ließ ihr eine Gänsehaut den Rücken hinunterlaufen. Das konnte natürlich nicht folgenlos bleiben und blieb es auch nicht. Besagter Pierre oder François oder Antoine war natürlich ein gut betuchter, wenn nicht gar adeliger Mann, der ein Lotterleben führte bis einer Frau begegnete, die zwar von einfacher Herkunft war, ausgezogen aus tristen Verhältnissen mit nichts, als einem kleinen Bündel, aber ein gutes Herz hatte. Sie begegnen einander, verlieben sich ineinander, doch bevor sie das Happy End vor dem Traualltag genießen können, haben sie noch einige Hindernisse zu überwinden. Vor allem die bösen Damen, die Pierre oder François oder gar wann in ihre Klauen bekommen wollen, gilt es zu beseitigen. Die wollen natürlich nur sein Geld, sind intrigant und hinterlistig. Doch letztendlich werden sie entlarvt und der Märchenprinz entscheidet sich für das Aschenputtel. Am schönsten fand Lynch immer die Szenen, in denen das arme Mädchen aus irgendeinem Grund in Ohnmacht fällt und ihr Galan sie postwendend auffängt. Wenn sie dann aus besagter Ohnmacht erwacht und erkennt, dass er die Situation nicht in unmoralischer Weise ausgenutzt hat, sondern sie vielmehr liebevoll umsorgt, dann weiß sie mit Sicherheit, dass er nur sie liebt. Dann folgt die Frage aller Fragen, willst du meine Frau werden? Und unter Freudentränen haucht sie ihr. Ja. Und wie war es bei Linci gewesen? Eines Tages kam ihr zukünftiger Mann und meinte, dass es doch an der Zeit wäre zu heiraten, weil seine Mutter sagte, das geht so nicht. Also wurde geheiratet. Das war es dann. Der letzte schöne Tag, das weiße Brautkleid und eine teure Feier. Am nächsten Tag hatte der Alltag Einzug genommen, sich breit gemacht und war geblieben. Wie sehr sie sich doch danach sehnte, nur einmal aus diesem auszubrechen, und in den starken Armen eines Pierre oder Frossois oder Antoine zu liegen, gerettet und umsorgt, die sie behandelten wie eine Prinzessin. Es würde auch schon genügen, am Arm eines dieser großgewachsenen, stattlichen, dunklen Männer mit den blauen Augen und dem strahlenden Lächeln an einer Avenue zu promenieren angetan mit einem wunderschönen Kleid, passenden Täschchen, Schuhen und Hut. Der Wunsch wurde immer drängender ihr, dass so sodass sie eines Abends in einer Werbepause zu ihrem Mann sagte, »Ich möchte drei Tage nach Paris fahren«, sprach's und sah ihn erwartungsvoll an. Doch er murmelte nur etwas Unverständliches vor sich hin. »Was sagst du dazu?« fragte sie nun direkter. »Was ist mit dem Essen?« ließ er nun doch zu einer gesprochenen Entgegnung hinreißen. Ich werde vorkochen, erklärte sie. Damit war er sich zufrieden und wandte sich wieder dem Fernseher zu. Denn die Werbepause war vorbei. Während sich Lynchi in ihren Absichten bestätigt fühlte, ihrem Mann war sie völlig egal, solange es etwas zu essen gab. Deshalb saß sie wenige Tage später im Flugzeug nach Paris, überzeugt davon, dass Pierre sie bereits sehnlichst erwartete. Zur Not auch François oder Antoine. Lynchy war mit ihren Bemühungen, um die Verbesserung ihres Aussehens durchaus zufrieden. Wie sie mit einem abschließenden Blick in den Spiegel in ihrem kleinen, aber feinen Hotelzimmer, das sie sofort nach der Ankunft in Paris bezogen hatte, feststellte. Das Kleid schmeichelte ihre Figur und ließ ihr ausladendes Dekodé zur Geltung kommen, ohne anzüglich zu wirken. Die Strümpfe mit der Naht unterstrichen ihre langen Beine, vor allem aber die High Heels. Vorsichtig trapierte sie den Hut auf der für diesen Zweck zu gerichteten Haaren und nahm das Täschchen unter den Arm. Sie war bereit, vor allem für Pierre, aber auch François oder Antoine. Lynche schritt nicht weit aus, wie sie es gewohnt war, sondern vollführte kleine Trippelschrittchen, was sie für damenhaft hielt. Ausgangspunkt bildete der Place de la Concorde, von dem sie die Avenue de Champs-Élysées entlang flanierte, den Rampois de Champs-Élysées ebenso umrundete wie den Lac de Triomphe de l'Etoile, um ihren Weg auf der Avenue de la Grande Armée fortzusetzen. Bis sie den Place de la Porte Maillot erreichte, von dem aus sie denselben Weg in umgekehrter Richtung bewältigte. Natürlich tat sie das nicht in einem Durchlauf. Schließlich wollte sie dem Traumprinzen nicht entkommen, sondern von ihm gefunden werden. Deshalb ließ es sich angelegen sein, alle paar Meter in einem Café zu verweilen, das Kleid sorgfältig um ihre Beine drapierend, die sie schräg nebeneinander gestellt, als vorteilhafteste zu präsentieren vermochte. Und wer nun glauben mag, dies wäre eher langweilig und eintönig gewesen, gibt damit zu verstehen, dass sie sich noch nie in der Situation befand, auf das plötzliche Auftauchen des Mannes gewartet zu haben, der ausersehen war, das Herz eines Mädchens zu erobern. Da sitzt man nicht einfach da, schlürft Kaffee, wahlweise einen seinen so man denn geeicht genug ist und braucht sich ansonsten um nichts zu bekümmern, ganz und gar nicht. Ständig galt es darauf zu achten, dass das Kleid nicht verrutschte, der Hut richtig saß und die Beine sich nicht zu einem peinlichen oder zumindest schrecklich undamenhaften Übereinanderschlagen bequemten. Während die Haltung der Hand, die die Tasse oder das Glas aufhob, immer wieder überprüft und wo nötig korrigiert werden musste. Und gleichzeitig nach einem möglichen, sich nähernden Kandidaten Ausschau gehalten wurde, um gleichzeitig völlige Interesselosigkeit auszustrahlen, eine Aufgabe also, die volle Konzentration erforderte. So schlenderte Linci, also in dem Fall Caroline, die gesamten 6,8 Kilometer Wegs ab, ohne den geringsten Erfolg verzeichnen zu können. Ermüdet von den Anstrengungen, trat sie den Weg zum Hotel an, während sie die Ausbeute rekapitulierte, was schnell geschehen war, denn Sie belief sich auf gleich Null. Aber sie wäre nicht Caroline gewesen, hätte sie sich so schnell geschlagen gegeben. Vertieft in ihre Überlegungen hatte sie nicht bemerkt, dass sie sich in einer dunklen, schmalen Gasse befand. Endlich rissen sich nähernde, dumpfe, schwere Schritte sie unsanft zurück in die Wirklichkeit. Sofort wusste sie, was los war. Das konnte nur Pierre oder François oder Antoine sein. Sofort waren ihre Sinne geschärft und sie hellwach. Automatisch richtete sie ihre Garderobe in Windeseile, dann wartete sie gespannt, bis die Schritte nahe genug waren. Da hing alles vom richtigen Timing ab. Als es soweit war, stieß sie gekonnt einen spitzen Schrei aus, sah sich sicherheitshalber nochmals um, obwohl sie sicher war, ein Schritt genügte, ein herzhaftes Ausstrecken der Arme und schon würde sie ohnmachtsfällig in ihnen landen. Sie ließ sich sinken. Doch statt mit den Armen ihres Traumprinzen machte sie die Bekanntschaft mit dem harten Pariser Kopfsteinpflaster. Dann schwanden ihr tatsächlich die Sinne. Das erste, was sie wahrnahm, als sie endlich wieder zu sich kam, war ein wohlbekannter Bauch, dessen Stattlichkeit nicht zuletzt ihren Kochkünsten anzulasten war. Es war kein Pierre, schon gar kein François oder Antoine. Dennoch setzte sie sich auf und umarmte diesen Mann, den sie schon so lange kannte und dennoch völlig verkannt hatte. Sie wusste, dass Worte nicht seine Sache waren. Aber was sollte er mehr tun, um seine Sorge um sie zu zeigen, als dass er offensichtlich hinterhergereist war? Romantik hin oder her, Franzosen da und dort, Worauf es wirklich ankam im Leben, im echten Leben, das war die Banalität der Verlässlichkeit. Natürlich las sie auch weiterhin ihre Romane, denn ein bisschen träumen würde man wohl noch dürfen. Und sie bestand darauf, ab jetzt mit ihrem richtigen Namen angesprochen zu werden. Caroline Ja, klar, das kann so niemals passiert sein und ist nur der Fantasie der Autorin geschuldet. Aber ich hoffe trotzdem, dass diese kurzen Episoden zum Thema Beziehungsirrungen und Wirrungen ein wenig erheitern konnten und ihr hört wieder rein, wenn es heißt Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen.